0: Conceptos, conceptos creencias conceptos, filosofía, filosofía familia historias. historias estas son algunas piezas que construyen tu propio destino tu ser tu rompecabezas personal La musa de la inspiración es la mujer que todo artista desee que le acompañe por siempre. La musa es la diosa de la creación. Ser visitado por ella es inundarse en extraordinarias maravillas artísticas. Joaquín Sabina llegó a decir las musas no cobran derechos de autor. Pero ¿qué hay que hacer para que ellas vengan a nuestro encuentro? Bienvenidos al podcast Rompecabezas Personal, soy Cristina Ibarra y a través de estos minutos quiero compartir las piezas que componen nuestro rompecabezas a través de filosofías, formas de pensar, palabras, conceptos, creencias. Cada episodio elijo una pieza, una palabra para armar nuestro rompecabezas. El episodio de hoy se titula Musa, ven a mí. Y la pieza de hoy es Inspiración. Cuando en mi adolescencia escuché hablar sobre la musa de la inspiración, pensé que esta era egoísta, ¿sí? <ríe> Logré pensarlo, porque solo visitaba a los artistas. Me preguntaba si los que no teníamos contacto con el arte estábamos exentos de recibir a la musa de la inspiración. Luego comprendí que la inspiración puede encontrarse en diferentes lugares al estar en contacto con símbolos, personajes, con la naturaleza. O sea, no es exclusiva, exclusivamente solo de los artistas. Y que cuando te dejas fluir, surge de forma espontánea. Sencillamente porque está asociada a la creatividad. Pero pensaba que la creatividad era un don exclusivo del artista, también llegué a pensar eso. La creatividad es tan variada que está hasta en la forma como gerencias el hogar o presentas los alimentos. Lo que sí es seguro es que una vez que entras en contacto con la musa de la inspiración, te conviertes en un enamorado del arte. En la mitología griega, la musa de la inspiración está regida por nueve diosas. Ellas eran alegres y festivas, y el mito cuenta que ellas viajaban a la tierra para susurrarle al oído de los mortales ideas creativas. De hecho, la palabra música y museo viene de musa. Cada diosa nació del dios Zeus, el dios del Olimpo, y Nemosine aquella que representa la memoria. Zeus y Nemosine estuvieron juntos por nueve noches, y cada noche nació una diosa cada una de ellas encargadas al conocimiento o a la creación artística. Estas musas de la inspiración, de acuerdo a la historia clásica, son Clio, o la que ofrece Gloria, musa de la historia, es decir, de la epopeya, erato o la amorosa, musa de la poesía lírica amorosa, que llevaba una corona de rosas sobre su cabeza y portaba una cítara, Euterpe, o la muy placentera, que era la musa de la música, en particular de la interpretación, de la flauta, se le representaba con una corona de flores. Melponeme o la melodiosa, musa de la tragedia, o más bien de la narrativa trágica, o la escritura literaria, que vestía fastuosamente y portaba una máscara trágica. Polominia o la de muchos himnos, que era la musa de los cantos sagrados, y la de los himnos, que siempre estaba vestida de blanco. Italía o la festiva, que era la musa de la comedia y de la poesía bucólica, era la anfitriona en los banquetes y festividades. Ciertamente la inspiración no llega así sorpresivamente, en ocasiones hay que ir en busca de ella, pero sin que lo note, porque si no se espanta. Es decir, para encontrar la inspiración hay que entrar en contacto con elementos como la naturaleza, la música, la poesía. Es decir, armar un festín personal con los elementos que componen nuestro entorno y que están cargados de disfrute, de conocimiento, de exploración. De esta manera cualquiera de las diosas vendrá solita, hará su entrada triunfal y no se inundará con su inspiración. Acabamos de escuchar el tema interpretado por Melitza Mendoza, quien es además compositora de este tema que ustedes acaban de escuchar. Para saber exactamente cómo es estar inspirado, nada mejor que preguntarle a un artista quien está más en contacto con los elementos que componen a la musa de la inspiración. Ella es Melitza Mendoza, nació en Venezuela de nacionalidad de argentina, hoy en día reside en la Argentina desde hace ya varios años, es, in es integrante de la banda Lili es cantante y artista gótica. Su trabajo recientemente estuvo inspirado en la diosa Medea de Eurípides, pero su proyecto solista tiene una inspiración feminista sobre la voz de la mujer, para describirles un poco el concepto de los póster y su primer capítulo, vemos a Melitza que encarna a Medea con un vestido de color como grisáceo, plateado, con, de seda, con una cítara o una especie de cintillo o corona en su cabeza que está situada en Atenas y en algunas ocasiones sostiene un cuchillo. Está la sangre como elemento y también está el agua dentro de la fotografía. Si nos vamos a la historia, Medea era la sacerdotisa de Écate, la gran bruja y hechicera. Se le consideró como la hija de Écate y además sobrina de Circe, la diosa y maga. Medea representa el arquetipo de la bruja hechicera, pero también es la mujer que sufre por amor. Contacté a Melissa desde Houston, Argentina, para por medio de una llamada telefónica entrevistarla sobre la inspiración. Esa pieza del rompecabezas personal que todos necesitamos. Escuchemos nuevamente parte de su tema. Y ahora es momento de darle paso a la entrevista que sostuve con Melitza Mendoza en esa llamada telefónica desde acá, desde el estudio de Chris Boss Productions a la Argentina para conversar sobre el proceso de inspiración basado en su trabajo de solista de MEDEA y cómo se inspiró para ello. Bienvenida Melitza Torres a Rompecabezas Personal... Este espacio en el que nos conectamos y que elegimos una pieza cada semana que formará parte de nuestro rompecabezas, o en mi caso forma parte de mi rompecabezas, que es la pieza que elegí, es inspiración. Y yo dije, bueno, ¿quién más que Melissa Torres para hablarme de inspiración? ¿Por qué? Bueno, porque además de ser compositora, vocalista, has creado un producto bien interesante que tiene que ver con lo que arranco yo en este, en este episodio, que es con las diosas. Y tú escogiste una uh -huh. de ellas, y es la diosa Medea. Y cuando empiezo a investigar un poco sobre Medea, digo, wow, Medea es una, una diosa bastante fuerte, que además sí. es una, una bruja hechicera, <ríe> que uh -huh. es este, sobrina de, de, de Circe. Y vamos a decir que Écate fue como su mamá, la gran bruja, claro. de la hechicera. Y entonces yo digo, wow, pero Medea es una enamorada, pero también era celosa y posesiva, e inclusive hasta mata a sus hijos por venganza. ¿Cómo se inspira Melitza para construir todo este concepto en base a Medea, a esta diosa?
1: Bueno, eh, yo hice teatro muchos años y cuando estaba en el grupo de teatro, con el cual hicimos muchas obras y eso, eh, me tocó hacer un monólogo, me tocó hacer el monólogo de Medea, eh, ahora no recuerdo el, el autor de la obra, pero es una obra de teatro que se titula Medea, y hay un monólogo muy, muy, muy importante, en el que ella le dice a Jason todo lo que ha hecho, ¿no? Uh -huh. Y luego se va. Eh, el tener que encarnar este personaje me llevó a, a, a tener que entenderla en un nivel muy profundo porque no es un personaje sencillo hay que entender por qué una madre mata a sus hijos uh -huh. y no digo justificar porque bueno justificar ya está en otro terreno en la actuación no se justifica se entiende y se encarna Ajá, se entonces
0: digamos sí.
1: exacto Entrar ahí, eh, comprender, vivir desde el punto de vista de todo lo que ella hizo y vivió, eh, me abrió un montón de, 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 de vistas y panoramas que me hicieron meterme también con muchas oscuridades mías, con muchos episodios míos del pasado, de mi historia de vida, y en ese escarbar, en ese navegar en las profundidades de mis propias oscuridades, es que arranca esta necesidad de, bueno, primero hacer esta canción y luego después de hacer esta canción yo seguí escribiendo algunas cosas y a partir de mi, de mi salida de Mandoble decidí hacer un proyecto solista en el cual eh, si reúno todas las obras que yo había hecho, que eran dos igual, dos canciones que había hecho para ellos, y también da pie a unas canciones nuevas que están en plena composición. Ya hay una que salió la semana pasada, hay otra que va a salir para Halloween y hay un par más que están en proceso. Y que también tienen que ver con esta navegación interna eh, a mi oscuridad, a mi pasado, a todas esas cosas que me marcaron y que me dieron mi voz. Mi voz como mujer, mi voz como artista. Eh, y bueno, la estética que utilizo es la estética gótica, por eso me, me autocatalogo como artista gótica, porque es la estética que utilizo.
0: Y además que tuve y... la oportunidad de, de poderla apreciar, y no solamente la estética fotográfica, sino también el trabajo de maquillaje, de vestuario que hay en este... En, en toda esta producción que tú has creado sobre, sobre este mito también de Medea, y como tú dices, que te has sumergido también en las profundidades de tu, de, de tu interior, de tu ser, para crear una voz interior.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo nace sí. esa voz allí interior? ¿Por qué contarle al mundo lo que está ocurriendo adentro de nosotros?
1: Mira, es una necesidad. <risa> esta cosa de contarle al mundo, y en grande, porque... Nosotros artistas no contamos las cosas por debajo de la mesa, lo hacemos con bombos y platillos, con luces, video, vestuario, maquillaje, música y muchos elementos como danza, porque este proyecto eh, combina varios lenguajes, estamos en ese proceso, yo estoy armando, estoy en el proceso del armado de una obra teatral
0: también
1: no sobre Medea, pero sí sobre la historia que se construyó a partir de okay. de Que combina danza, monólogos, videos, luces, canto, música, eh, como una gran combinación de lenguajes en un solo show. Tal cual, estoy inspi me, estoy, me estoy inspirando el circo du Soleil, pero <risa> sin ánimo de... De sonar que estoy delirando, ¿no? Es una inspiración. No pretendo hacer lo mismo, no tengo el mismo presupuesto.
0: Pero es parte del proceso de inspiración a lo que vamos con esto de, de, de que es la pieza de este rompecabezas, en el caso del rompecabezas de Melissa y también el rompecabezas propio, porque para eso lo conjugamos, ¿no? Parte de mi proceso de creación, forma parte de la palabra allí, en esta pieza de rompecabezas personal, la inspiración y la de Melitza sí. también ahora, ¿cómo define Melitza la inspiración? ¿y qué hace para, para sentirse inspirada? wow, la inspiración creo que son las ganas de comunicar
1: las ganas de comunicar algo eh, y creo que para darle lugar a la inspiración hay que estar abiertos abiertos a expresar lo que te pasa eh, y no es tan sencillo, ¿eh? Yeah. <ríe> porque te desnudas eh, y en ese, en esa desnudez que aunque muchas personas no saben los detalles de la historia que estás contando porque además yo estoy utilizando personajes que me sirven de metáfora uh -huh. para lo que yo estoy contando, pero a la vez te sientes desnuda y, y eso es inevitable, ¿no? Pero es esas ganas de contarlo y dejar la puerta abierta para que esa información fluya hacia afuera en forma de lenguaje artístico.
0: Exactamente, para dejarle o darle una entrada, darle un comienzo, hacerlo fluir. Y a veces sabes que parte también del, de, de los artistas, algunos mitos que se han creado en torno a ellos es lo visitó o la visita la musa de la inspiración. ¿Tú crees que a ti te ha visitado la musa de la inspiración en algún momento? ¿O no necesitas de ella? Uy, mira, no sé, no nunca lo puse en un personaje, pero eh, creo
1: que... En mi caso, eh, las cosas que me inspiran son el eventos traumáticos que me han sucedido, el ¿no? El drama,
0: el drama, siempre, ¿no?
1: El drama, <risa> siempre, porque siempre <risa> dramática. Eh, siempre esa cosa como exacerbada y dramática, y creo que ahí es donde te visita la musa, para darte esa vivencia. Y luego esas ganas de contar esa vivencia, obviamente uno siempre lo exagera, ¿no?
0: Claro, porque si no, no, quizá si no lo exageramos un poquito, oye, ¿dónde está el conflicto en la historia? ¿Dónde está el claro. verdadero drama? ¿Dónde está el lujo, que claro. se Tiene que haber algo, <risas> algo de contaminación ahí en la historia.
1: Y por supuesto, sí, sí, tenemos que ponerle un, un par de puntos más arriba serlo mucho más dramático y teatral y la sangre y que corra y que está y eso es como, como catártico, sí. ver esa super exageración muy, es hermoso
0: y aunque en un principio a veces no se tome como parte de de quizás cuando tú estás creando, tú lo vas sintiendo como parte de un proceso de liberación, ¿no? Pero tú no dices, ah, voy a hacer esto sí. o voy a escribir esto para liberarme, no, simplemente es una, como no. tú lo mencionaste, una como una necesidad que después se convierte en
1: liberación. Exactamente. Eso, sí. Yo me desahogo escribiendo, yo tengo una emoción muy fuerte, algo que me pasa, y me siento y escribo, y yo es, yo tengo un bello nombre para esto, Vómito expresivo. <risa> digo, voy a voy a eh, volcar el vómito, ¿Qué? hago el vómito expresivo, es que yo en una hoja escribo todas las frases que se me ocurren, claro, hasta que, que yo siento, claro es que expulsé todo eso en palabras y por ahí escribí dos hojas de versos que por ahí no tienen mucho que ver uno con el otro eh, y luego eso me dijo, esto es una canción y ahí, cuando, en otro momento, que no es cuando estoy poseída por la emoción, ya desde el punto de vista intelectual, hago la construcción del poema en base a lo que yo ya escribí. Y por ahí se me ocurre otro verso para completar, para embellecer. Ya le es va otro dando proceso. Le forma,
0: sí, le va dando forma. O sea, lo primero que hace es dejar que todo salga. Que salga la, la, la basura, que salga lo bueno, todo sale allí en ese, en ese vómito agresivo que tú dices, todo. Y después tú lo que haces es limpiar <ríe> y acomodar y darle forma. Eh, que es parte pulir. de lo, pulir. Parte del proceso también de la creación. Si Melitza tuviera uh. un rompecabezas, que parte de este, de este trabajo que estamos haciendo en este podcast es. Um, Construir un rompecabezas sobre nosotros mismos, si tú tuvieras un rompecabezas de 50 piezas, dime, eh, ¿cuáles serían las primeras cinco palabras que pudieran recomponerte a ti en un rompecabezas? Si tú tienes que, te repito, si tú tienes que construir un rompecabezas personal, ¿cuáles son esas cinco frases que armarían la primera parte de tu rompecabezas?
1: Pasión. Uh -huh. Osadía. ¡Locura!
0: <risa> Sensibilidad. Oh. La primera que venga, sin pensarlo mucho. Y sí, ves...
1: dramatismo, me parece. Sí, sí, sí. Porque siempre dramática esa. Sí, sí, sí. Y
0: dramatismo. Ok, excelente. Sí, sí.
1: Lo de la asadía también es muy determinante. ¿eh? Siempre de cabeza en todo... Nunca sin mirarlo, sin pensarlo de veces, ¿eh? siempre de cabeza a la piscina.
0: Me gustaría que invitaras a los que nos están escuchando en este podcast a visitar tus páginas y a revisar todo tu trabajo artístico que tengas en las diferentes redes. El espacio es tuyo para que te promociones.
1: Bien, eh, primeramente estoy en Bandcamp, que ahí pueden comprar el material Está la música con toda la creación visual que vengo haciendo hasta ahora y todos unos photobooks, en los cuales hay una sesión de fotos que complementa a nivel visual todo lo que creé a nivel musical. Estoy eh, en Instagram, arroba melicha torres en Facebook también, melicha.torres.ar, y creo que tengo Twitter, mucha bolilla no le doy, no le hago mucho caso, no, no, me, no entro mucho ahí, pero sí todo lo que publico, tanto en Instagram como en Facebook, se republica en Twitter, eh, que sería Melissa Torres.
0: Excelente, gracias por tomarte este tiempo para conversar sobre tu proyecto, sobre lo que es la inspiración para ti, cómo fue que creaste este personaje de, de media para tu composición, cómo la, la fuiste allí almacenando, formando también parte de ti, y bueno, eh, estaremos en contacto próximamente, agradecida. Y un abrazo ay desde por favor. La distancia. Muchas gracias a ti, prima Cristina. <risa> ah,
1: me olvidaba que estoy en YouTube. Bueno, no importa. En todas las plataformas de streaming está toda mi música, así que no hay ninguna en donde no esté, en iTunes, YouTube, en donde sea. Bueno, muy agradecida. Siempre es un gusto entrar en tu programa. Me encanta. Y bueno, arriba la voz de la mujer, ¿no? Así es, <risa> arriba. <risa>
0: Y de esta manera entrevisté a Melitza Torres, que también en un principio la llamé Melitza Mendoza, pero es que ese también es su apellido por parte de papá, pero ella utiliza su apellido artístico como Melitza Torres. La entrevisté desde acá, desde el estudio de Chris Boss Production a la Argentina. Nuestra pieza de hoy fue Inspiración. Ya usted sabe que hay que contactarse con lo más profundo de nuestro ser, con nuestros dolores, con nuestras oscuridades algunas veces, o simplemente también sumergirnos en todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor para hacer que esa musa de la inspiración llegue. ¿Qué tal esta pieza inspiración en tu rompecabezas personal? Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra? Esto fue una producción de Chris Boss Productions.